0: In der heutigen Folge spreche ich mit dem Fotografen, Videografen, YouTuber, Podcaster und bald auch Buchautor Vitali Prickmann. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht. Ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Portraits on Location. So heißt das neue Buch von Vitali Prickmann, das am 24.03.2021 im Rheinwerk Verlag erscheint. Ich habe mir also gedacht, wie cool wäre es eigentlich, wenn ich Vitali vor diesem Erscheinungstermin noch in meinem Podcast als Gast begrüßen könnte? Und was soll ich sagen? Er hat sofort zugesagt, was mich wirklich wirklich sehr gefreut hat. In dem dann corona konform natürlich übers Internet geführten Interview haben Vitali und ich über Motivation, YouTube, der Trennung Familie und Beruf als Selbstständiger und natürlich über sein neues Buch gesprochen. Alle wichtigen Links findest du, wie immer, natürlich in den Shownotes. Ich wünsche dir in der nächsten knappen Stunde viel Spaß bei dem Interview mit Vitali Bregmann. Herzlich willkommen bei Momente deiner Geschichte, lieber Vitali.
1: Ja, moin Ben. Schön, danke für die Einladung. Freut mich, hier zu sein.
0: Ja, mega. Mich freut es auch total. Und mich freut es vor allem auch deshalb so besonders, ähm, weil ich dir halt vor allem auf YouTube schon viele, viele Jahre folge. Und äh, ja, auch so ein bisschen mit dir sozusagen fotografieren gelernt habe. Also du warst quasi eine der Inspirationsquellen für mich und bist es immer noch. Und umso mehr freut's mich, dass ich äh, dich, und das hätte ich auch nie irgendwie mal gedacht, weil ich natürlich auch lange Zeit nicht wusste, dass ich überhaupt irgendwann mal einen Podcast haben werde, ähm, niemals gedacht hätte, dass ich dich mal als Gast bei mir begrüßen kann. Und das freut mich wirklich ungemein. Vielen Dank, dass du da bist.
1: Ja, wenn man akustisch rot werden kann, dann bin ich das soeben <lacht> geworden. Ben, vielen, vielen Dank. Du, du sprichst ein sehr schönes Thema an und Inspiration und genau das ist es, warum ich eigentlich den YouTube-Kanal gegründet habe, gestartet habe. Habe mich eine Zeit lang verloren, habe mich jetzt so die letzten Wochen wiedergefunden und weiß genau, wo die in die Reise gehen wird. Aber das erfährst du dann vielleicht in meiner Podcast-Folge, wenn ich so, so eine aufnehme. Also finde ich schön, dass du das genau dieses Thema einfach ansprichst. So. Danke.
0: Ja, sehr gern. Auf den Podcast wollte ich auch später in der Frage nochmal eingehen ganz jetzt am Anfang würde ich dich aber erst einfach mal bitten, jetzt den Zuhörern mal kurz ein bisschen was über dich zu erzählen, die dich jetzt vielleicht noch nicht kennen. Auch das mag es ja geben, auch wenn ich mir das gar nicht vorstellen ja, voll, kann. Ja, voll schön, dass es solche Leute gibt, weil dann bin ich einfach immer wieder motiviert, ne? mein Bestes zu geben. Das stimmt. Sag doch mal bitte so, ja so in ein, zwei, alles gut, wenn es auch drei Sätze sind, kurz wer du bist und äh, ja, was du machst.
1: Drei Sätze, ich dachte jetzt drei Stunden, nein, okay, drei Sätze, also was ich, was ich mache, äh, also gar nicht ausgeholt, ich versuche es irgendwie kurz zu machen, also aktuell bin ich, äh, ja, mein Name ist Vitali Brickmann, ich bin 35 Jahre alt, ich vergesse mal, wie alt ich werde, nach 30, hört ist irgendwie aufzuzählen, ähm, habe zwei Kinder, mein Sohn ist zwölf, meine Tochter fünf, bin dieses Jahr, werd, werd, werden es zehn Jahre sein, die ich verheiratet bin, einfach unglaublich. Wow. Ähm, und... Bin aktuell Fotograf und Filmemacher, bin YouTuber, bin Podcaster, bin sehr aktiv auf Social Media, mache gerne was für Kunden, die mich buchen im Bereich Video. Also Video ist so, glaube ich, mein, mein, mein USP, würde ich mal sagen. Fotografieren kann ich auch und mache das super gerne. Aber bei Videografie habe ich einfach super viel Equipment und auch ja, tolle Erfahrung mit Kunden, mit großen Kunden wie Bertelsmann, Telekom. Ich war in New York für Bertelsmann, weil einfach das Vertrauen da war. Ich war nicht direkt für Bertelsmann, ich bin über eine Agentur. Gebucht worden, aber allein die Agentur hatte einfach groß ein großes Vertrauen zu mir, genau. Ähm, ich habe eine vierjährige Schauspielausbildung damals gemacht, wo ich nach meinem Abi irgendwie, nach meinem Abi, ich habe mein Abi abgebrochen und dachte, ich habe gerade keinen Bock, Frauen und Autos waren irgendwie wichtiger und dann habe ich ein Jahr lang in einer Kartonagenfabrik am Fließband gearbeitet und Ben, die Arbeit war echt so krass stumpf dass da die größte <lacht> Frage meiner, meines Lebens kam, Vitali, das kann doch nicht Endstation gewesen sein. Hier am Fließband Fingerlöcher standen san, seit zwei Wochen. Das war eine Arbeit, die konnte ich entweder schlafend machen, ich musste nicht mal die Augen offen haben. Ja. Ähm, und habe da geguckt, boah Vitali, was sollst du eigentlich schon immer mal machen? Ich wollte Schauspieler werden. Ja, natürlich, wie alle anderen denken, so, boah, ja, bekannt sein, fettes Geld verdienen und so. Hab geguckt, ähm, was für Schauspielschulen gibt es, hab in Köln gefunden, einer Turo schauspielschule eine private Schule und habe da vier Jahre meine Ausbildung gemacht und so dann auch den Weg über einen Job als Sprecher ähm, zu, zu, äh, zu, zu einer Fachhochschule ge gefunden, wo ich dachte, ey, cool, Vitali, okay, ich schließe dieses Schauspielding ab, aber ich finde es dahinter mindestens genauso cool bin da auch schon zwei Jahre lang Papa gewesen von meinem Sohn und mit ihm hat die Fotografie gestartet. Also das war so der Start meiner Fotografie vor zwölf Jahren, wo ich, wo ich meinen Sohn halt fotografieren wollte, schöne Bilder festhalten. Ähm, ja und seitdem habe ich Medienproduktion studiert, habe meinen Bachelor gemacht, bin seit vier, fast vier Jahren selbstständig und erfinde mich immer wieder neu und muss immer wieder... Das ist so wichtig, in sich selber hineinzuhören. Ist das gerade der richtige Weg, den man geht? Ist es das, das, was einen total erfüllt, wo man morgens aufsteht und es kaum erwarten kann, aufzustehen? Wo man gar nicht die Stunden zählt und denkt, boah, war schon zwei Uhr nachts und so? Das ist immer wichtig. Immer Fragen sind super wichtig. Deswegen freue ich mich auf viele Fragen, die du mir heute stellen wirst.
0: Absolut, das habe ich vor. Du hast doch schon ganz, ganz vieles angerissen, was im, im Verlauf dieses Gesprächs nochmal... Für, nein, alles gut, alles gut. Ich hätte quasi jetzt im Moment jeden Satz sagen können, geil, darüber will ich auch sprechen, darüber will ich auch sprechen. Ja, geil. Da waren auch teilweise Dinge dabei, die ich jetzt noch gar nicht auf der Liste hatte. Ich habe die nur angerissen ähm, in zwei Sätzen. <lacht> als Teaser, wer weiß, für wann immer. Genau. Was fotografierst du denn jetzt am liebsten? Also jeder hat ja so Dinge, die er besonders gern macht. Das muss auch nicht unbedingt immer alles übereinstimmen mit dem, was man dann tatsächlich auch in Jobs macht, also oft schon. Ich meine, wenn jetzt jemand sagt, mir macht alles keinen Spaß außer Landschaft, dann wäre der wahrscheinlich in der Porträtfotografie falsch aufgehoben, keine Frage. Aber man hat ja oft auch noch Interessen, die jetzt über das, was man dann rein zum Brötchen verdienen fotografiert, noch hinausgehen. Und meine Frage ist, was fotografierst du alles gerne? Was sind so die Bereiche, wo du sagst, das mache ich gerne entweder jetzt im Job oder auch so hobbymäßig für mich?
1: Also hast du gut erklärt. Also ich würde tatsächlich beide Sachen trennen. Ich fotografiere super gerne Menschen ähm, und das verbinde ich am liebsten mit YouTube-Folgen. Äh, Menschen ist einfach so, ich habe letztens irgendwie so ein Zitat mir ausgedacht, vielleicht hat, hat das denn jemand schon gesagt, Dass das Schönste an der People-Fotografie sind nicht die Bilder, sondern die Menschen, die man kennenlernt mhm. und das ist halt, das ist unglaublich tolle, wie viele Menschen ich schon fotografieren durfte, kennenlernen durfte und äh, da motiviere ich jeden einfach wirklich nicht nur daran zu denken, dass man am Ende Bilder hat, die man auf Instagram posten kann, sondern wirklich als allererstes, da ist ein Mensch, mit dem ich mich gleich treffe, mit dem ich mich austauschen darf, den ich kennenlernen darf, wo wir zusammen ein Bild erarbeiten dürfen, ja du als Fotograf hast die Technik, sie ist aber das Motiv so und alleine funktioniert das schlecht, ja? sonst würde man halt Produkte fotografieren oder Landschaften. Das einmal, habe aber relativ schnell gemerkt, so im Business-Bereich ähm, werde ich mit Foto, Fotoshootings, die ich anbiete, nicht, nicht weit kommen, wenn man selbstständig ist. Ja, ich könnte super viele Shootings anbieten und voll dahinter her sein. Aber Fakt ist, dass Leute im, ich sag mal, B, hört sich immer so doof an oder so voll businessmäßig, aber im B2C, ja, B, B, Business to Customer, also der Endverbraucher, der einfach ein Shooting, der Privatkunde, der ein Shooting buchen möchte, ist nicht bereit, 1000 Euro dafür zu zahlen, nicht bereit, 500 Euro dafür zu zahlen, 250, 300, ja, okay. Ansonsten sucht er sich halt einen, der günstiger ist so Und das ist ein Problem, was ich relativ schnell gesehen habe. Deswegen habe ich mich ähm, seit der Selbstständigkeit an ähm, große Kunden gewidmet. Ähm, natürlich sind das dann eher so Business-Porträts, aber wobei das war jetzt auch nicht so das Steckenpferd, was ich hatte. Bei mir waren es einfach Videos. Ich habe ganz oft vor Corona, es gab Events, die entweder Bertelsmann Telekom oder sonst welche Kunden, äh, ja, wie sagt man, Events veranstaltet haben. Diese Events habe ich videografisch begleitet. Wir haben Interviews eingesammelt, eingefangen, ja, natürlich hatte ich da jemanden an meiner Seite, der diese Fragen dann gestellt hat und dann habe ich am Ende alles schön zusammengeschnitten, sodass, sodass Bertelsmann zum Beispiel auf deren Karriereseite posten konnte, guck mal, was für krass tolle Events wir machen und da musste das Video einfach knallen, so. Um auf deine Frage zurückzukommen, also das fotografiere ich am liebsten Menschen und im Beruf ähm, ja, habe ich jetzt letztens auch Menschen fotografiert, Mitarbeiter eines Friseursalons, so. die haben ganz neu aufgemacht, krasse Location, ich weiß nicht, Mods her ist halt ein Franchise, aber das Studio sieht mega modern aus und da haben wir Mitarbeiterporträts gemacht, natürlich Corona-konform, in irgendwelchen ja, Zeitabständen, sodass das alles safe und fein ist, ähm, aber wenn du mich fragen würdest, wo meine Leidenschaft ist, dann 100 pro bei Menschen fotografieren und zwar für YouTube, also ohne Druck, ohne Geld, <lacht> erstmal so. Das Geld muss ja. dann halt durch die Businesskunden rein.
0: Ja, ich weiß, ich weiß genau, was du meinst. Meine heimlichen Lieben sind ja auch so ein bisschen die Street- und Landschaftsfotografie, aber auch damit ist ja schwierig, irgendwie Geld zu verdienen. Ist möglich, aber es ist schwierig. Aber ich fand ganz, ganz toll, was du gesagt hast, dass es quasi bei dem Fotografieren dass du dann mit irgendeinem Model zum Beispiel tust, nicht nur rein um die Fotos geht, sondern auch ganz, ganz viel darum, diesen Menschen kennenzulernen. Und jetzt auch nicht nur im Hinblick auf, ich muss netzwerken oder so und ich muss mir da irgendwie ähm, ja, ein Netzwerk aufbauen, sondern auch, ich darf diesen Menschen kennenlernen. Und ja, so die Fotografie sorgt ja auch dafür, dass man den Menschen vielleicht auch mal ganz anders kennenlernt, als man den eben kennenlernen würde in einem anderen Rahmen. Denn Fotografie hat ja auch ja, viel mit Selbstoffenbarung zu tun. Und ähm, ich für mich habe auch, ja... Festgestellt, dass die Fotografie einfach immer wieder eine Art Schlüssel ist oder ja, eine ein Türöffner, mit dem man ganz, ganz viel Neues entdecken kann, neue Menschen, neue Orte, neue Geschichten und so weiter und so fort.
1: Voll. Also auch ein sehr, sehr schöner Gedanke. Ähm, pff, wenn ich, ja, man könnte immer sagen, wo wäre ich heute, wenn ich nicht angefangen hätte zu fotografieren? Klar, so es ist völlig egal, was, was, was man macht. So, man sollte einfach das machen, was einem Spaß macht, weil nur wenn es einem Spaß macht, und ähm, kann man halt wirklich Bestleistung irgendwie erzielen, weil das eine Sache ist, die einfach Spaß macht. Und wir kennen alle aus der Grundschule, aus der, aus der Kinderzeit, wenn wir mit Lego gespielt haben, wenn wir das einfach so toll fanden, dann haben wir das den ganzen Tag gemacht. Wenn ich Pokémon Red bekommen habe, ich habe den ganzen Tag gezockt, weil es einfach unheimlich viel Spaß gemacht hat. Und wenn wir diesen Spaß wiederfinden in dem, was wir tun, wo wir nicht das Gefühl haben, ja, wir müssen das tun. Und dieses... Ja, dieser Druck kann halt natürlich entstehen, wenn, wenn da ein Kunde dahinter ist. Klar, vollverständlich. Da muss man natürlich auch die Arschbacken zusammenkneifen und manche Sachen auch machen. Aber auch da kann ich jedem irgendwie ans Herz legen. Ich weiß, es ist nicht einfach, aber schaut macht euch wirklich Gedanken und stellt euch die Frage, welche Kunden möchte ich eigentlich? Was möchte ich machen? Wofür möchte ich Geld verdienen? Es gibt so drei schöne Fragen. Ich glaube, zwei kriege ich jetzt auf die Kette erstmal. Die erste Frage ist so, was würdest du eigentlich tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Wenn du eigentlich Millionär wärst, was würdest du den ganzen Tag tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Und die zweite Frage, was würdest du tun, wenn du nicht scheitern könntest? Weil das ist ja immer das zweite große Problem, was ganz viele haben. Die würden super gerne Einfach das den ganzen Tag machen, aber wie soll ich damit Geld verdienen? Oder was ist, wenn ich damit auf die Fresse falle? Und dann fangen die erst gar nicht an, weil einfach die Angst viel, viel größer ist, als, als, als die Motivation einfach zu starten oder vielleicht nebenbei sowas auch natürlich aufzubauen.
0: Yeah. Äh, ja, ja, absolut. Was ich auch noch oft entdeckt habe, ist, dass ähm, Menschen sagen, ja, ich würde gerne das und das machen. Aber eins, zwei, drei, weil wegen, deshalb, deshalb geht's nicht. Und dann haben die vielleicht mal eine Möglichkeit, die haben vielleicht, ja, jetzt gerade zum Beispiel in der Corona-Zeit oder eben, wenn ganz viel Urlaub am Stück ist, ne, irgendwie das, äh, der Betrieb hat dann eine sechswöchige Sommerpause und alles, was da geplant war, kann man jetzt irgendwie nicht machen. Und dann ist eigentlich die Zeit da. Ja, und dann liegt es auf einmal doch irgendwie gar nicht mehr daran, sondern ja, dann fehlt doch die Motivation oder sonstiges. Ne? Also dieses ähm, ja, dieses oft, dieses Ausreden suchen und da ertappe ich mich ja selber auch immer wieder bei irgendwelchen Dingen in meinem Leben. Und wenn man dann am Ende aber die Möglichkeit hat, dann muss man ehrlicherweise zu sich selbst sagen, es lag wohl doch nicht nur an der Zeit und da und da und da, sondern irgendwie habe ich doch einfach nur keinen Bock drauf.
1: Ja, und die Frage ist halt, warum hast du keinen Bock drauf? Ist das irgendwie ein falsches Ziel, was du dir gesetzt hast? Ist das irgendwie ein falsches Projekt, was du dir gesetzt hast? Weil wenn du etwas wirklich vorhaben würdest, ja, worauf du ja. mega Bock hättest, dann, dann, wir kennen das alle, ja, Weihnachten so, wir wissen genau, da gibt es irgendwie Geschenke, als wir klein waren, wir konnten es kaum erwarten, so, weil wir da einfach schon uns total gefreut haben, boah, wenn wir das bekommen, und so müsste man eigentlich an jedes Projekt rangehen, was einem natürlich Spaß macht, so, wo man kaum erwarten kann, bis endlich Montag ist und man loslegen kann, vielleicht dieses Shooting zu machen, diesen Dreh zu machen, dieses Projekt an, ja, ja, anzufangen, so, das ist halt so wichtig, und ähm, es ist so einfach, es ist so einfach, es nicht zu tun. Und ich ähm, in letzter ja. Zeit ist mir völlig egal, wie cool deine Idee ist, die du hast, die du kommunizierst, es ist mir völlig egal, ob du, weiß ich nicht, was vorhast. So, solange ich nicht irgendwie Ergebnisse sehe, Resultate und da kommt auch das Wort Erfolg, solange nichts daraus erfolgt, was du hier erzählst, ist das einfach nur leeres Geschwätz. Fertig, aus. So brauchen wir gar nicht weiter drüber reden.
0: Ja. Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm, bevor wir jetzt noch ein bisschen mehr auf die einzelnen Fotografiethemen eingehen, habe ich mir hier nochmal zehn Entweder-Oder-Fragen rausgesucht, damit einfach die Zuhörer und ich auch äh, noch ein bisschen die Möglichkeit bekommen, dich besser kennenzulernen. Ich habe die zehn Fragen auch ähm, dem Interviewpartner vor dir gestellt. Also du bist der zweite Interviewpartner mhm. in, in, in meiner
1: Podcast-Show. Ähm, Du wirst auch immer der zweite bleiben. <lacht> Wahrscheinlich. Ich komme damit klar. Ich habe <lacht> hab vor kurzem ein Buch gelesen, Dein Ego ist ein Feind von Ryan Holiday. Ich komme damit klar. Ich muss nicht immer der Erste sein. Alles nein, cool.
0: nein, 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 nein. nein. Es war, ich hatte das ganz andersrum gemeint. Ich hatte das positiv gemeint, dass Achso. du immer bei den. Sagen wir es so, du wirst immer unter den ersten drei gewesen sein, die jemals in meinem Podcast ja,
1: waren. So habe ich es, glaube ich, gemeint. Okay. <lacht> Aber auch, auch wenn du es anders gemeint hättest, wäre es nicht schlimm gewesen. Aber Dankeschön. Äh, bei, den, bei, den, bei den Antworten auch wieder einfach schnell, kurz, knackig oder. oder?
0: Genau, jetzt geht es tatsächlich um entweder oder, kurz und knackig. Ah, okay. Mhm. Ähm, und ja, ich würde tatsächlich vielleicht nochmal eine aufgreifen, wenn mich jetzt so eine Antwort mega verwundert. <lacht> äh, äh, aber ansonsten ja, würde ich sagen, kurz, knackig und dann machen wir einfach mit der, mit der nächsten ja, tiefer gehenden Frage weiter.
1: Ja, sehr gerne. Bist du bereit wieder, Lee? Ich bin, warte mal. <lacht> okay, ich bin bereit,
0: Mann. -ha, ja. Und <lacht> los geht's. Frage 1: Spaghetti oder Pizza? <lacht> <Boah>. ah, Pizza, <lacht> Disco oder Bar?
1: Boah, lange nicht mehr, aber eigentlich Disco. Ich muss mal wieder irgendwie tanzen oder so. <lacht>
0: Berge oder Meer? Meer. Netflix oder Amazon Prime?
1: Netflix, Amazon Prime, ey. Komm mir, Alter, die sollen erstmal ihre Filterfunktion in den Griff bekommen. Weißt du, dass sie mir nur Sachen anzeigen, die wirklich Prime sind und nicht, wo man noch zahlen muss. Und dann, wenn du da was zahlen möchtest, so ausleihen möchtest, ist das Ausleihen genauso teuer, wie es kaufen. Also dann kannst du das gleiche kaufen, statt zu leihen. Ich glaube, ich
0: muss diese Frage in Zukunft äh, ersetzen in diese, <lacht>
1: in diese zehn Fragen. Äh, Fitnessstudio oder Wandertour? Ich überspiele das jetzt einfach. Wandertour.
0: Auto oder Bahn?
1: Das ist fies. Also du kannst auch E-Auto sagen. Ja, 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 nee, also ich hab, ich mag mein E-Auto, aber ich hasse es auch, weil ich sel seltener mich jetzt bewege. Ich bin sehr gerne Bahn gefahren und ich liebe es immer noch. Bahn hat für mich was sehr, sehr Entschleunigendes, obwohl sie sehr schnell ist. Aber ähm, da einfach zu verweilen und aus dem Fenster zu schauen, da kommen richtig coole Ideen, weil man einfach nicht, äh, man kann einfach loslassen, ja, weil du musst, das, du musst die Bahn nicht steuern. Mhm. Du kannst einfach entspannen und machen, was du möchtest, Bücher lesen, keine Ahnung was. Notizbuch oder Tablet? Notizbuch. Hip-Hop oder Rock? Ich habe keine Ahnung, ich bin so unmusikalisch, ich höre immer <lacht> nur das, was mir gefällt, aber Rock finde ich schon cool irgendwie. Weitwinkel oder Teleobjektiv? Jetzt jetzt ein bisschen kameraspezifischer. Ja, also wenn es Weitwinkel 24-35 so ist, dann ist okay, Weitwinkel. <lacht>
0: <lacht> Smartphone oder kleine Kamera?
1: Boah, dann eher Smartphone, was das Ding kann, so ist crazy. Ja, ja, das war's schon. Ja, boah, boah ich habe mir so einen Stress gemacht, kann die ganze Nacht nicht schlafen und so. Okay, danke Ben, hast aber auch richtig gut moderiert, muss ich sagen. Ja, danke, 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 danke. Hat mich jetzt eigentlich
0: irgendwas verwundert? Ja, eigentlich nur, nur Notizbuch statt Tablet. Das hat mich so ein bisschen Ey. verwundert. Das verwundert äh, ben, mich irgendwie immer, wenn, wenn das jemand zu mir sagt, weil Notizbuch. Ähm
1: ist ja. so wichtig. Ähm, letztens hat ein Kollege mir geschrieben: ähm, ey wieder die hier. Apropos Achtsamkeit und so ne. Ja. Ich habe hier eine App wegen, wegen äh, Stoizismus oder Stoiker und so. Ich lese gerade ein Buch von Ryan Holiday: Täglicher Stoiker. Also einfach so ein bisschen Achtsamkeit und so. Und hat er geschrieben hier: Diese App musst du mal auschecken. Und ich habe nur, ich habe mir die App gar nicht angeschaut. Ich habe nur zurückgeschrieben. Ähm, für mich fängt Achtsamkeit dann an, wenn ich mein Smartphone weglege. Ja. So. Und er so: Ja, verdammt, du hast recht. <lacht> ich so: Das geht gar nicht. Ey, ich ich brauche mein Smartphone, aber ich hasse es teilweise, ähm, weil das ist der größte Fokuskiller äh, unserer Gesellschaft. Ähm, immer wenn wir das Gefühl haben, oh, ich wollte doch das und das machen, ne? wie wir vorhin gesagt haben, und warum habe ich das nicht gemacht dieses Jahr, wollte ich eigentlich machen, Ja, dann kann das Smartphone äh, daran schuld sein. Wie wäre es, wir programmieren eine Smartphone-App,
0: ähm, die quasi dann die ganze Software auf dem Smartphone zerstört? Und wir versprechen dann dem potenziellen Käufer, dass er danach definitiv weniger am Smartphone hängt, wenn er sich diese App installiert.
1: Ja, zerstören. Wir müssen einen äh, anderen Begriff als zerstören finden. Das hört sich immer so endgültig an. Ähm, aber es gibt ja auf jeden Fall ne, Möglichkeiten, die habe ich nicht installiert, weil ich... Ähm ich habe da relativ selber gut die Kontrolle so darüber, aber es gibt ja so, so Sachen wie dem Browser gewisse Seiten sperren, mhm. weil man einfach jetzt gerade eine Stunde arbeiten möchte. So Man kann das Smartphone auch, das ist auch ein kleiner Trick, leg dein Smartphone, wenn du zu Hause bist und echt, echt nicht benutzen möchtest, tu das irgendwo hin, von mir aus in den Keller, wo es echt schwer wäre dran zu kommen, was wirklich aufwendig wäre, um da jetzt dran zu gehen. Wir gehen ständig ans Smartphone, weil es einfach griffbereit liegt, so. Und wir kennen alle diese Phantom-Armstreckung zum Smartphone, obwohl wir eigentlich gar nichts wollten Bestimmtes, aber wir tun es trotzdem, unglaublich. Voll,
0: voll. Ich habe da auch mal eine Folge drüber gemacht, äh, 24 Stunden D Digital Detox, habe ich die genannt. Ähm, ist tatsächlich mal eine Podcast-Folge von mir gewesen, ähm, bei der ich einfach 24 Stunden keine, keine Medien mit Bildschirm und auch kein Radio und so benutzt habe. Und das ist schon krass, äh, wenn man das mal macht, wie klar einem eigentlich wird, wie sehr man an diesen Dingern hängt. Ja.
1: ja, ich glaube Entzugserscheinungen so, ja? nicht in der Form, wie man vielleicht bei einem ja, Alkoholiker oder Drogenabhängigen, oder, aber es werden Entzugserscheinungen da sein, so dieses, dieses Kribbeln in der Hand, dieses Gefühl, irgendwas verpassen zu müssen und so. Ich habe sowas noch nicht gemacht. Ähm, Werde ich vielleicht irgendwann mal machen. Ich habe aktuell das Gefühl, dass ich das ganz gut unter Kontrolle habe. Ähm, genau, Da muss jeder für sich selber entscheiden, aber wirklich unterschätzt echt nicht die Macht, aber auch natürlich dann äh, die Gegenseite von so einem Smartphone.
0: Ja, ja, ja. Okay, cool. Du hast ja vorhin, oder wir haben ja vorhin schon mal kurz über deinen YouTube-Kanal gesprochen, der heißt ja Vitographie und der hat mittlerweile auch tatsächlich 18.000 Abonnenten, was echt gar nicht so wenig ist, also äh, Respekt da schon mal an dich auf jeden Fall von mir. Ja, Dankeschön. Und ähm, du hast das erste Video, das habe ich nämlich extra recherchiert, das hast du <lacht> vor sieben Jahren gemacht, also du bist da auch schon echt eine Weile aktiv drauf. Und dein erfolgreichstes Video, auch das habe ich mal ein bisschen recherchiert, hat fast
1: 150.000 Klicks. Und es ist, weißt du, welches das ist? Ähm, äh, es muss entweder, äh, warte mal, Verdammt. <lacht> es muss entweder das sein, Zehn Dinge, die man nicht tun sollte während einem Portrait-Shooting. Oder, ich weiß nicht, war es Folge 2 oder 3?
0: Ja, es war ziemlich am Anfang. Es war fotografieren. Mit 50 mm 1.8 oder fotografieren, ja. lernen mit dem 50 mm 1.8. Ja,
1: ich glaube mit meiner Frau zusammen, glaube ich. Im Rapsfeld? Ähm, oh, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. Ja, nicht schlimm, aber ja, ich weiß, welches du meinst.
0: <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall da auf sehr viel, ja, auf sehr viel Interesse gestoßen. Und ähm, ja, auch wenn man sich die Folgen anschaut, du hast ja ganz, ganz viel mit Station-Shoots, mit, mit, also du hast es vorhin ja auch angesprochen, hauptsächlich geht es auf deinem Kanal eigentlich darum, um Shootings, um Menschen fotografieren, wie kann man das machen, was braucht man dafür und du nimmst den Zuschauer auch ganz, ganz häufig zu solchen, zu solchen Shootings mit. Und meine erste Frage an dich, was war genau damals der Grund, dass du gesagt hast, ich starte jetzt einen YouTube-Kanal?
1: Das kann ich dir sehr, sehr gern beantworten. Ähm, ich weiß nicht, ganz kurz, bevor wir nicht drauf zu sprechen kommen, ganz kurz an alle Hörer. Also klar, 18.000 hört sich erstmal vielleicht viel an, hört sich aber vielleicht auch wenig an, weil es natürlich auch viel, viel größere YouTuber da draußen gibt. Und wenn man dann überlegt, boah, seit sieben Jahren ist ja ein Witz, 18.000, ne? Alles cool. Ich muss dazu gestehen... Ähm, Zweimal war ich ein Jahr inaktiv auf YouTube. Und das ist irgendwie immer so ein Killer. Immer, ich vergleiche das sehr gerne wie so ein Windrad. Ne? Das Windrad lief, hat sich bewegt und auf einmal machst du ein Jahr nichts und das kommt zum Stehen. Mhm. Wie viel Kraft ist wieder nötig, um das wieder anzuschieben? Und als es wieder lief, habe ich wieder ein Jahr Pause gemacht. Das war so die Zeit, während ich auch studiert habe, wo einfach andere Sachen wichtiger waren. Ich wurde zum zweiten Mal Papa. Ähm, ne? Deswegen alles cool. Ihr sollt euch selber da überhaupt gar nicht stressen lassen, weil YouTube, äh, das war kein Auftraggeber, das war kein Kunde, das war nicht mein Chef, das war meine Leidenschaft. Und manchmal spürt man die mehr, man hat mehr Zeit dafür, manchmal weniger. Jetzt aktuell mache ich wieder viel, viel mehr und habe da richtig, richtig Bock drauf. Und deswegen nie eine Ausrede suchen, so ähm, mit etwas nicht anzufangen und zu gucken. Und ne, meine Kamera lag auch mal ein halbes Jahr im Schrank. Ey, dann ist es so. Bin ich deswegen ein schlechter Fotograf? Habe ich deswegen die Fotografie aufgegeben? Nein. So, um auf deine Frage zu... Also das wollte ich irgendwie mal mitgeben so. Ja, absolut. Ähm, klar, 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 klar. Keine Ausreden suchen. Und äh, ich habe angefangen ich, mit einem YouTube-Kanal, wie so oft mit Sachen, die ich anfange, weil ich es einfach vermisst habe und selber nicht online gefunden habe. Ich habe viel <lacht> YouTube-Videos konsumiert, auch im englischsprachigen Raum. Und im deutschsprachigen Raum habe ich immer... YouTube-Videos gefunden damals, also wirklich vor zwölf, elf Jahren oder zehn, oder ähm, wo, ja ich sag's trotzdem einfach mal, ja, wo ältere Männer mir ganz viel Technik erklärt haben, die mich null interessiert hat. Ich wollte Bilder sehen, also was ist denn das Endprodukt von Fotografie, Da sollten irgendwie Bilder sein. Und ja, dazwischen passiert ganz viel Technik so, aber ich kenne so viele Fotografen, die sind so gut in dem, was sie tun und ich bin mir sicher, die kennen nicht alle Einstellungen. Ich kenne auch nicht alle Einstellungen. Ich lerne auch immer wieder neue Sachen dazu bei meiner Kamera. Ich benutze immer die Sachen, die für mich funktionieren, äh, weil es für mich wichtigere Sachen gibt. Äh, es gibt Leute, und das ist auch überhaupt nicht schlimm, es gibt Leute, die sind einfach unglaublich technikverliebt, die lieben das. Ist doch mega. Dann solltest du wirklich so einen YouTube-Kanal machen, wo du über Technik redest, weil es wird immer Leute geben, die das genauso lieben wie du. Auf meinem Kanal würde ich nicht sagen, sind die falsch, aber da dürfen die nicht zu viel erwarten. Ich sage, letzte letztes Videofotografie mit der Leica Q ist mir völlig egal, theoretisch, was für eine Kamera du mir gibst. Ich hätte auch diese tollen Bilder, die ich gemacht habe, mit meiner ersten Kamera, der Canon 1000D und dem 50mm 1.8, fast machen können. Weil es eine aps c kamera 50mm wäre ein R75, ich habe aber mit 28 auf einer Leica fotografiert, Na, also ich hätte eine andere, ein anderes Objektiv nehmen müssen. Aber die Bilder wären wirklich gar nicht so krass unterschiedlich, weil es in der Fotografie für mich auf viel, 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 viel mehr Sachen ankommt, als nur auf die Technik. Das ist nur einer von fünf Pfeilern, äh, wenn es wahrscheinlich gibt, sogar noch mehr Deswegen habe ich damals mit einem YouTube-Kanal gestartet, weil ich wollte mitgenommen werden. Wenn ich da mal einen Kanal gefunden habe, wo ein Shooting stattfand, wow, dann wurde am Ende ein Bild eingeblendet, was auch noch super bearbeitet und retuschiert war und damit war ich nicht zufrieden so. Ich will, ich will den Prozess sehen so. Mach dich doch mal nackig in Anführungsstrichen. Zeig mir doch Bilder vielleicht, die nichts geworden sind. Zeig mir das Raw-Bild so. Und genau das habe ich dann gemacht. Ich habe einfach angefangen, Shootings zu planen zu machen. Du hast gesagt, mein erstes Video ist auch noch immer online. Ich würde es auch nie rausnehmen. Es waren, die Bilder waren gut. Das Video an sich war schlecht. Ähm, es war ein Camcorder, ähm es war kalt draußen, mein Kameramann hat gefroren und wir haben vergessen, diesen Anti-Shake-Modus anzumachen. Also hat die Kamera noch krasser gewackelt. Ich habe Musik drüber gelegt, ich hatte keinen Ton. In der zweiten Folge habe ich mir angefangen, ey, ich brauche ich brauch ein Mikro, ich muss reden irgendwie mit den Leuten. Äh, habe mir so einen externen H H1 Zoom für 100 Euro gekauft. War für mich voll viel Geld, so in Technik zu investieren. In ein, äh, Ja, YouTube hat mir kein Geld gebracht. Und Leute, ich kann es hier wirklich ganz offen mit euch kommunizieren. Bei 18.000 Abonnenten, ich kriege von YouTube äh, 120 Euro im Monat. Das ist, das ist ein Witz für so viel Arbeit, wie man da reinsteckt. Aber, was, nicht, was kein Witz ist und was richtig wichtig ist, deswegen sollte man es nicht wegen dem Geld tun, vergiss es. Warum YouTube für mich sehr gut ist und mir vielleicht am anderen Ende dann Geld bringt, ist, wenn ich Workshops mache. Das Vertrauen meiner Community ist so stark, so groß, die kennen mich. Du weißt nicht, seit wann du meinen YouTube-Kanal verfolgst und andere sehen das und denken, hey, der Typ ist cool, hoffentlich, wenn nicht ist auch okay, ich muss nicht jedem gefallen. Das hat auch irgendwann Klick gemacht. Mein Kanal muss nicht jedem gefallen, aber diese Leute, wenn ich wenn die sehen, ich mache einen Workshop, boah, unbedingt, ich möchte unbedingt dabei sein. Vor den ganzen Lockdowns habe ich drei Workshops gegeben, die waren alle sofort ausgebucht mit maximal acht Teilnehmern. Da kommt dann in Anführungsstrichen das Geld, das Business so weil ich vorher einfach super viel kostenlos gemacht habe, super viel investiert habe, super viel gegeben habe. Verdienen, das Wort verdienen, wenn wir das fair wegnehmen, kommt von dienen. Also ich habe meiner Community gedient sozusagen und äh, denen ganz viel kostenlos zur Verfügung gestellt, damit die, so wie du vielleicht, inspiriert werden, mit der Fotografie anzufangen. Damit die sehen auf meinem Kanal, und das war mir immer sehr, sehr wichtig: Leute, ich habe hier kein 1000-Euro-Equipment. Ich habe hier kein, ja, mal habe ich vielleicht einen Reflektor, aber mir geht es darum, ich gehe einfach nach draußen mit meiner Kamera, mit meinem Objektiv, mit dem Model, ähm, haben eine schöne Zeit und machen einfach tolle Bilder. Ähm, ich brauche keinen Assistenten. Ich brauche einen Kameramann, ja, damit diese YouTube-Videos entstehen. Aber auch da am Anfang habe ich super viel mit dem Stativ gemacht, weil ich noch niemanden kannte, der mir da helfen konnte. So, Also genau, Ben, ähm, äh, Short, long story short, <lacht> ich habe mit YouTube angefangen, weil das, was ich sehen wollte, nicht online zu finden war.
0: Ja, ja, also ich habe auch die Erfahrung gemacht, ähm, wenn du irgendwas gibst, und das ist jetzt völlig egal, ob das jetzt äh, im Fotografie-Business ist oder auch sonst irgendwo im Leben, es kommt irgendwie immer wieder irgendwas zurück. Und auch gerade halt so im Business, wenn du eben kostenlos Content zur Verfügung stellst und sagst, Leute, ich, ich mache mir hier ganz viel Arbeit, ich mache Videos für euch, ich mache einen Podcast für euch oder Sonstiges, ich will auch gar nichts von euch, dass sich dann eben doch irgendwie immer irgendwas entwickelt und irgendwie bekommt man immer was zurück. Und wenn ich jetzt gerade anspreche, was quasi dir jetzt so der YouTube-Kanal gebracht hat, dann würde ich dich auch gerne noch dazu fragen, denkst du denn, dass der YouTube-Kanal auch deine Fotografie an sich verbessert hat? Denn ich habe zum Beispiel die Erfahrung gemacht, wenn ich Wissen irgendjemandem vermittle, dann beschäftige ich mich nochmal auf eine ganz andere Art mit der Thematik, als wenn ich das nur quasi selber verstehen und anwenden muss. Ja, Es gibt ja dieses implizite Wissen und explizites Wissen. Äh, implizites Wissen, ich weiß irgendwie, wie man das macht und ich kann das, ähm, aber ich kann es keinem erklären. Und explizites Wissen ist, ich kann quasi dieses Wissen auch in Worte fassen und irgendjemand anderem transportieren. Und das ist immer viel, viel schwieriger. Hast du da irgendwie zurückblickend so auch viel für dich und deine Fotografie aus dem Kanal rausgezogen?
1: Also hundertprozentig und auf verschiedenen Ebenen. Da ich selber super viele Videos gedreht habe, geschnitten habe, was habe ich gelernt? Ich habe gelernt, mit der Technik umzugehen. Ah, im Videoschnitt. Ah, so funktioniert das. Ah, solche Effekte kann man machen. Ah, es gibt Templates, womit man vielleicht so ein Intro oder ein Outro gestalten kann, eine Endcard gestalten kann. Ah, ich verstehe so langsam, wie das mit dem Ton funktioniert. Okay. Ah, wenn es windig ist, dann boah, kann man den Ton echt nicht gut gebrauchen. Also brauche ich irgendwie so ein, ja, so, so ein, so ein Puschel da vorne am Mikro, damit das äh, windstill ist. So, ah, wo hört sich das, wo hört sich der Ton besser an? Ah, wenn ich das so in Brusthöhe mache, wegen dem Kehlkopf, weil da die Resonanz irgendwie besser ist. Ah, okay. Und was, ich habe super viel gelernt durch die YouTube-Videos, die ich gedreht habe. <lacht> Sorry für den Frosch im Hals. Ähm, und ich habe. Technik immer dazu gekauft, weil ich die auch brauchte. Nicht, weil, ja, das ist auch immer so eine Gefahr, sich zu viel zu holen, weil man der Meinung ist, ja, ich muss das so machen wie er, wie dieser YouTuber und er hat ja das krasseste Equipment. Nein, man hat theoretisch schon immer alles, was man braucht, hat man eigentlich schon bereit und sollte auch damit einfach starten. Und immer dann, wenn man das Gefühl hat, ähm, okay, ich muss irgendwie den nächsten Step gehen. Ah, ich würde gerne das machen, kann es aber nicht, weil mir das hier gerade fehlt. Dann sollte man vielleicht überlegen, in Equipment zu investieren. Ähm, die andere Sache, die unglaublich toll ist und wertschätzend ist, sind die Kommentare unter Videos. Ähm, ich habe Videos gepostet und habe selber super viel durch die Community gelernt, die mir dann gesagt haben, hoffentlich natürlich konstruktiv, es war oft konstruktiv, natürlich gibt es immer Leute, die total unkonstruktiv und äh, schreiben in die Kommentare und einfach so, ja, die einfach, ich weiß nicht, ob man das hier sagen darf, aber in die Kommentare scheißen. So, was einfach uncool. <lacht> natürlich ist, darf so. man das, bei mir darf man das sagen, da bin ich eiskalt. Und, und da haben mir Leute geschrieben, ey Vitali, boah, guck mal, du hast das und das gemacht, schau doch mal, dass du das so machst. Ey, oder komisch, hast du das hier so eingestellt? Ich so, ey, boah, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Also ich habe mit der Community gelernt. Natürlich habe ich mich hingestellt und den Leuten versucht, was beizubringen. Aber ich sage das jetzt nicht in, in jedem Video, aber ich sage das ganz oft, Leute, ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ey, wenn euch was auffällt, ey, fühlt euch eingeladen, mir Bescheid zu geben. so. Aber... Ich versuche irgendwie auch Leuchtturm für andere zu sein ähm, und deswegen respektiere ich einfach jeden, der sich traut, nach draußen zu gehen in Form von Podcast, YouTube. Da ist jemand, der zeigt sich, der, der geht raus mit, mit, mit dieser Flamme, die in ihm lodert und will andere irgendwie entzünden. Und das rechne ich halt jedem hoch an. Und um auf deine Frage wieder zurückzukommen, ich ähm, schweife gerne irgendwie in andere Sachen ab. Ich habe super viel über YouTube natürlich gelernt, seit sieben Jahren, ich weiß nicht, wie viele Videos ich habe, ich vergesse das immer, 250, vielleicht 300, ich weiß es nicht. Natürlich habe ich da super viel gelernt, so. nicht, nicht nur fotografieren, sondern am Ende Videos zu produzieren, äh, vielleicht auch mal so einen Kanal zu gestalten, Thumbnails zu erstellen, was ich ja auch wieder an Kunden weitergeben kann, die sich fragen, Vitali, wir würden gerne für unser Unternehmen YouTube-Kanal machen, so, was würdest du empfehlen, wie machen wir das, wie, wie starten wir so? Da habe ich eine totale Expertise aufgebaut, die ich dann halt als Dienstleistung theoretisch anbieten könnte. Habe ich deine Fragen soweit beantwortet?
0: Voll. Das sind die besten Interviewpartner. Das ist das Beste, wenn man selbst immer nur eine kleine Frage stellen muss und dann kommt alles von allein. Das ist das Beste. Ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für den Moderator, der irgendwie dem Gast alles aus der Nase rausziehen muss. Von daher, alles super, alles gut. Cool.
1: Ja, du hast auch mich, ich meine, ich habe ja selber einen Podcast, ich rede sehr gerne, sonst gäbe es diesen Podcast nicht. Deswegen muss ich mich ähm, vielleicht ein bisschen zurückhalten. Ja. Aber du sagst mir schon Bescheid. Ja, ja,
0: alles gut. Einfach so weitermachen, Vitali. Okay. Ich finde es top. Sag mir nicht, was ich zu tun habe. <lacht> 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 ähm, ja, jetzt, jetzt machen wir nochmal den Schritt ein bisschen von der Fotografie weg. Und äh, mich interessiert vor allem jetzt mal, ich weiß, du hast äh, am Anfang viel, viel auch von zu Hause aus gearbeitet. Du hast hier irgendwann dann auch ein Büro angemietet. Ähm, mich interessiert mal noch von dir, gerade wenn man das jetzt hauptberuflich macht, also irgendwie so sein eigenes Business hat, selbstständig hat und so weiter. Wie schafft man das gut, ja so eine Trennung zwischen Beruf und Familie hinzubekommen? Ähm, ich weiß zum Beispiel ja, als wir darüber gesprochen haben, wann wir dieses Interview aufnehmen sollen, da sagtest du schon, Wochenende ist eigentlich nicht so gut und mh, abends ist auch nicht ganz so gut. Ähm, ich denke mal, das hat irgendwie damit auch zu tun, dass du sagst, ja, ich muss da irgendwo auch einfach eine Trennung herstellen, sonst verschwimmt das komplett und am Ende bleibt dann vielleicht die Familie irgendwo auch noch auf der Strecke und das hilft ja am Ende keinem. Also was, äh, was versuchst du da für ja, Instrumente, was hast du da für dich etabliert, um da ähm, so eine Trennung herbeizuführen, und um zu versuchen, das irgendwie privat auch mal privat sein zu lassen und ja auch mal die Arbeit und einfach auch mal gut sein zu lassen, wenn du zu Hause bei deiner Familie bist?
1: Das war ein Prozess und ist es auch immer noch und wird es auch wahrscheinlich immer sein. Da muss man einfach auch wieder super, super wichtig nicht auf andere hören, sondern zuerst mal auf sich selber. Was, was tut einem gut und was tut einem nicht gut? Und was mir und dann auch meiner Familie nicht gut tat, war, wenn ich abends, wo eigentlich meine Kinder vielleicht mit mir spielen möchten, äh, ein Brettspiel oder ich soll mal kurz mir dieses TikTok-Video schon zum 20.000. Mal anschauen. <lacht> ähm, wenn ich das nebenbei mache, funktioniert das nicht. Wenn ich auch, äh, hatte ich mal, aber da versuche ich meine Kunden auch ja, hinzuerziehen, sage ich einfach, man braucht mich nicht um 18 Uhr anrufen. So, weil erstens habe ich ist das Problem wahrscheinlich überhaupt nicht groß genug, dass man mich jetzt unbedingt anrufen muss. Ich habe Öffnungszeiten, die gibt es auf Google so. ja. Ich muss die sogar noch <lacht> ändern. Die stehen von 9 bis 18 Uhr. Ich glaube, von 9 bis 17 Uhr wäre besser. Ähm, weil, wenn mich ein Kunde zu Hause anruft, während ich gerade mit meiner Tochter zum Beispiel ein Brettspiel spiele, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Kopf jetzt für dein Problem, lieber Kunde, habe?
0: Mhm.
1: Gleich null. Ich würde eher meine Tochter vielleicht anschreien, dass sie mal kurz leise sein soll. Und meine Tochter ist, kann zickig sein, kann auch sehr anhänglich sein. Sie würde mich gar nicht in Ruhe telefonieren lassen. Und wenn ich sowas merke, dass das nicht möglich ist, dann versuche ich sowas auch zu vermeiden. Ich könnte natürlich jetzt super viel Arbeit da reinstecken, um meiner Tochter das klar zu machen und ihr äh, vielleicht, ähm, ja, das irgendeinem Diagramm anschaulich zu machen, dass das, wenn Papa telefoniert mit einem Kunden, dass sie doch bitte so viel Respekt haben möge. Äh, vergiss es, sie ist fünf so. Was viel einfacher ist, ist zu sagen, ich bin ab 18 Uhr nicht erreichbar, schreib mir gerne eine E-Mail. So. Und ich hatte bisher nie irgendwas, das ist irgendwie ganz große Probleme. Ich bin, ich bin kein Feuerwehrmann. Ich bin Fotograf und Filmemacher. Also wie groß kann das Problem sein, was meine Kunden da haben, was nicht bis morgen Zeit hätte, theoretisch. So. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen frech, aber äh, diese Zeit ist mir super wichtig, super heilig. Und ähm, ja, meine Familie ist einfach mein Ein und Alles, so wie bei ganz vielen anderen Leuten vielleicht auch. Ähm, mein Büro zum Beispiel ähm, musste ich anmieten, ähm, weil das wäre absolut gar nicht, es hätte nicht funktioniert von zu Hause aus zu arbeiten. Wir haben eine Wohnung, ähm, wir haben genau so viele Zimmer, dass jedes Kind ein eigenes Zimmer, hat, wir haben Schlafzimmer, Wohnzimmer äh, und so. Ich habe kein, kein Büro in der Wohnung, die wir haben. Vielleicht, das wird auch eine kleine Herausforderung sein, natürlich schauen wir uns immer nach einem Haus um und klar wollen wir auch ein Haus, muss jetzt nicht riesig sein, aber mit einem Raum für ein Büro wäre doch vielleicht manchmal nicht schlecht. Aber ich habe keine Ahnung, was dann passieren wird. Ja? Werde ich da wirklich meine Ruhe haben oder werde ich es nicht haben? Oder werden Leute direkt klopfen, während ich Podcast-Folgen aufnehme? Oder, ja, oder YouTube-Videos? Also wird das funktionieren? Deswegen kann ich mir mein Büro aktuell gar nicht vorstellen. Wenn ich hier bin, bin ich hier. Da habe ich vollen Fokus, ich habe Ruhe. Und ähm, meine Challenge ist immer wieder, diesen, ähm, diesen Schalter umzulegen. Okay, Job ist dann so, Job ist fertig bin ich zu Hause. Und da ist es laut, da ist es alles andere als leise, da ist alles andere als Fokus, da ist alles andere als, ich bin YouTuber, Podcaster und ich kann machen, was ich will den ganzen Tag. Und ich habe Leute, die mich bewundern, die ich inspiriere. Das ist da gar kein Thema. Das, das, das kommt gar nicht zur Sprache, ist auch völlig okay. Meine Kinder wollen mit mir spielen, die wollen nicht mit irgendeinem, die wollen, nicht, Papa, was hast du für YouTube-Folgen wieder gemacht? Interessiert die null? Finde ich auch völlig okay. Ich bin heutzutage an einem Punkt, äh, damals habe ich mir immer gewünscht, oh, warum habe ich niemanden in meinem Umfeld, der total mit Fotografie äh, begeistert ist, mit dem ich darüber reden kann. Heute habe ich natürlich sehr viele Kollegen, die Fotografie begeistert sind. Ich kenne sehr viele Leute und bin froh, wenn ich mit meinen Kollegen Brettspiele spiele, wo Fotografie kein Thema ist, wo die mich nicht fragen und was läuft bei dir im Business und so. Bin ich voll froh. Das genieße ich gerade total. ist halt auch ein Prozess. Kann auch irgendwann anders sein. Aber... Um, äh, um es auch wieder hier ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Es wird immer ein Prozess sein. Ganz wichtig ist, wenn man etwas merkt, nee, so funktioniert das nicht. Das, warum artet das gerade in einem Geschrei, in einem Stress auch so? Was kann man daran ändern? Ja. Habe ich die Frage beantwortet? Auf jeden Fall. <lacht> Klar. Ja,
0: definitiv. Ähm, ich finde es aber, ehrlich gesagt, ich finde es eigentlich gar nicht frech, so eine, so eine krasse Trennung reinzubringen. Denn ich finde... Es kommt am Ende ja auch dem Kunden zugute. Es ist ja nicht nur so quasi, dass du jetzt sagst, ich will mit dem nichts zu tun haben, weil mir das egal ist, sondern du sagst ja auch, ich brauche die Zeit zu Hause, um mich auch wieder na, ja, zu regenerieren, um dann auch wirklich die Zeit, die ich dann beim Job bin, wo ich dann vor Ort beim Kunden bin, für den Kunden Video schneide, für den Kunden irgendwas schreibe oder Sonstiges, auch wirklich mit meinem Kopf zu 100% da sein kann. Ne? Also jeder Mensch braucht ja so eine Work-Life-Balance und ja, man muss dann in seiner Freizeit, muss man ja auch einfach seinen Akku wieder auffüllen, um dann auch in der Zeit, die man dann für den Kunden da ist, auch wirklich zu 100% da zu sein. Und am Ende würde es ja wahrscheinlich dem Produkt des Kunden nicht gut tun, wenn du zwar ihm abends um 10 noch eine ganz brennende Frage beantworten kannst und das für jeden Kunden machst und dann aber am nächsten Tag, wenn du dann vor Ort in dem Café bist zum Beispiel und ein Video aufnimmst, eigentlich total übermüdet bist, im Hinterkopf denkst du dir die ganze Zeit, ich verbringe eigentlich zu wenig Zeit mit meiner Familie und dann wird am Ende das Video natürlich auch nicht gut.
1: Voll, Ben. ich habe Heute heute habe ich noch gelesen. Ich lese ähm, aktuell, seit drei Monaten habe ich mir eine Routine eingebaut. Immer wenn Ich, ich freue mich schon, wenn ich morgens aufstehe, so ungefähr halb sechs, sechs, dass ich einfach Zeit habe zu lesen. Immer ein aktuelles Buch, was ich gerade habe, was ich lese. Und ich habe heute gelesen, äh, wenn es um Zeit geht, ja, ähm, wir Menschen, wenn es um unsere materiellen Sachen geht, um Geld, dann ist das alles im Safe, es ist im Konto, es ist alles so gesichert mit Safe, mit Alarmanlagen, so. Aber was wir null sichern, ist unsere Zeit. So, das muss jeder für sich selber entscheiden. Aber mir ist meine Zeit sehr, sehr wertvoll. Und diese Zeit beschütze ich. Ich beschütze meine Zeit mit meiner Familie, beschütze ich vor meinen Kunden. Weil da haben die gerade nichts verloren. Und das ist meine Ansicht so. Das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich hatte auch einen Kunden, der gemeint hat so, äh, ja, boah, Vitali, wenn irgendwas echt super dringend ist, dann, äh, dann wie hat er das gesagt? Dann wäre es auch cool, wenn du da noch um 22 Uhr dran sitzt, damit es fertig wird und so, ne? Ich so, hey, hey, da stand nicht im Angebot drin, ne? mhm. da, Darüber hätten wir reden können. So, wenn du, ich bin, doch, ich bin doch nicht im Rettungsdienst. Soll ich hier Bereitschaftsdienst haben? Jetzt habe ich letztens im Radio gehört, auch wegen Bereitschaftsdienst, endlich mal fordern die Leute Geld, wenn sie im Bereitschaftsdienst sind. Weißt du warum? Weil sie gar nicht abschalten können, weil die ja bereit sein müssen. Wie kannst du deine Freizeit genießen, die gar keine Freizeit ist, weil du ja Bereitschaftsdienst hast? Das wurde da irgendwie so schön verkauft an, an die Angestellten. Äh, du bist ja nicht am Arbeiten, aber du bist halt im Bereitschaftsdienst. Und wenn dann irgendwas ist so, dann musst du, musst du kommen und dann geht's los. Also da kann ich nicht entspannen.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Weil du, du, du kannst ja eigentlich auch nicht wirklich irgendwas planen, ne? weil der ja immer im Hinterkopf raus genau. keine Ahnung, ich muss innerhalb von einer Stunde dort genau. sein oder ich muss mein Handy anlassen oder ich darf keinen Alkohol trinken, weil ich fahren Voll. muss oder ne? Also voll berechtigt, aber dann sollen die Leute dafür auch bezahlt werden, so ja. fertig aus. Absolut, ja. ja. Oder zumindest halt äh, anteilig dann Freizeit, ne? vielleicht ein bisschen weniger, als wenn man quasi wirklich Dienst schiebt, ähm, aber zumindest einen Anteil davon dann als, als, als Überstunden, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, die finden da eine gute, gute Lösung. so. Aber auch lustig, dass das erst irgendwie, ich weiß nicht, wie lange es Bereitschaftsdienst gibt, aber irgendwann hat einer, fand das einer unfair. Ja? Und auch da immer der Appell, wenn man denkt, so, ja, was soll ich alleine schon ausrichten? Doch einfach mal etwas sagen, was einen unglaublich stört. Gucken, vielleicht findet man andere, die auch die das auch stört. Ich will jetzt niemanden hier aufhetzen, irgendwelche <lacht> Sachen zu machen oder so. Äh, ich bin auch äh, kein Freund von irgendwelchen äh, weißt du, alles ist so doof und alles so schlimm. Wir leben mega, mega gut. Wir können dankbar einfach jeden Tag für ganz viele Sachen sein. Äh, und das sind wir sehr, sehr selten.
0: Hm. So, jetzt haben wir ganz viel über Deine Fotografie an sich gesprochen, wir haben über deine Familie und äh, ein bisschen auch über Beruf und äh, Familienleben gesprochen, über deinen YouTube-Kanal und so weiter. Und jetzt würde ich gerne mal noch ein bisschen über das Buch sprechen, das nämlich bald von dir erscheint und da freue ich mich wirklich schon mega drauf. Ab dem 24.03. kann man ein Buch kaufen und das heißt Portraits on location, überall und jederzeit professionelle Fotos machen.
1: Steht das so? Ich dachte immer, ja. tolle Bilder machen. Professionelle Fotos machen? Okay, dann, dann sage ich das immer stehen. falsch. <lacht> okay, Die ändern das auch immer ab und zu und sagen mir da nicht Bescheid. <lacht> okay. jetzt, jetzt
0: muss ich nochmal nachgucken, nicht, dass ich jetzt hier irgendwelchen Schrott erzähle. aber nee, es kann sein. Okay, nennen wir einfach, es kommt einfach äh, Portraits on Location. Ja, ja. <lacht> Erscheint im Rheinwerk Verlag und äh, jetzt ist es natürlich auch schon vorbestellbar. Und äh, ich würde dich mal bitten, erzähl doch mal bitte, worum geht es denn genau in dem Buch und was willst du da dem Leser rüberbringen mit?
1: Also die erste Frage, was meine, also was möchte ich rüberbringen? Ich möchte genau meine Art der Fotografie rüberbringen. Und der Verlag, ich bin ganz bewusst auf diesen Reinwerf-Verlag zugegangen, ich habe denen eine Mail geschrieben, warum die mit mir ein Buch machen sollten. So frech bin ich manchmal, natürlich wäre ich nicht so frech, wenn ich nicht einen YouTube-Kanal hätte, wenn ich nicht einen Podcast hätte, wenn ich nicht, wenn ich nicht super viel Zeit schon in dieses ganze Social-Media-Ding, sage ich mal, investiert hätte, wäre ich für die relativ uninteressant gewesen. So. Aber... Alles kommt so mit der Zeit, ja, Step by Step. Und es war für mich der Zeitpunkt gekommen, so. Ich hatte schon öfter in Thalia, äh, wenn ich da rumgestöbert habe oder bei Meiersche, äh, habe ich so Fotografiebücher in Regalen gesehen und ich möchte niemanden schlecht reden, aber bei vielen Büchern habe ich mir gedacht, Vitali, das kannst du auch mindestens. Also das kriegst du eigentlich auch hin. So Und war da total motiviert, mein eigenes Buch mal in diesen Regalen zu finden. Habe den Verlag angeschrieben, die hatten da Bock drauf und wollten mit mir so ein, so ein erstes Mal auch für die so ein. Autorenbuch machen, okay? Ich hoffe, ich sage das hier nicht so ganz falsch, aber es soll nicht darum gehen, so fotografiert man, das ist Food-Fotografie, das ist People-Fotografie, nein, es sollte in dem Buch darum gehen, so fotografiert Vitali Brickmann, das ist seine Art zu fotografieren. Deswegen findet man in meinem Buch ganz viel so, wie ich fotografiere, was ich die ganze Jahre über mitgenommen habe, weil es wäre ja Schwachsinn, etwas in dem Buch zu erzählen, was ich gar nicht gemacht habe, was ich, wo ich gar keine Erfahrung habe. Deswegen findet man in dem Buch, ähm, nach den ganzen Basics wo ich auf Brennweite eingehe, auf ja, die Einstellungen, die ich treffe, auf die Belichtung, auf das Licht selber, findet man dann ganz viele Workshops. Und diese Workshops heißen so wie Fotografieren im Stadtpark, Fotografieren in Unterführung, Fotografieren äh, auf einem Parkhaus, Fotografieren in, in der Stadt, in einer Gasse. Ganz viele Workshops, wo man super viel Inspiration bekommt, wie einfach, und das ist super wichtig, wie einfach es sein kann, tolle Bilder zu machen. Ich bin ganz oft nur mit meiner Kamera und einem Objektiv unterwegs. Und es zählt nicht die Ausrede, ja, wieder die, Du hast ja eine Sony A7 III und das Sigma 35mm, das sind ja so zusammen 2500 Euro. Die Ausrede zählt nicht. Ich habe super viele tolle Bilder gemacht mit meiner Canon 1000D und dem 50mm 1.8, was einen Gesamtwert heute von 250 Euro vielleicht hat. Und ich habe auch letztens nochmal damit fotografiert und fand die Bilder auch ganz gut. Und ich könnte nochmal damit fotografieren, was ich vielleicht machen werde. Also es geht wirklich, die Technik habe ich mir erarbeitet. Ich bin froh, dass ich nie in dieses Loch gefallen bin, immer mehr Technik zu kaufen, neues Equipment, weil meine Fotos. Meine Fotos sind noch nicht gut genug. Ja, warum nicht? Ja, weil ich das Objektiv da nicht habe. Ja, weil ich nicht die teure Kamera da habe. Das ist Bullshit. So. Fang erstmal an, mit den mit, mit, von mir ist mit einem Smartphone zu fotografieren. Smartphone Finde ich cool, hat aber nicht so eine schöne Unschärfe. Auch der Porträtmodus benutze ich nie. Den finde ich mega hässlich bei einem iPhone 12. Ich verstehe, nee, habe ich noch nicht irgendwie für mich entdeckt, den Porträtmodus. Da ist natürlich ein Objektiv mit einer Blende von 1.8, von 1.4 was völlig, völlig anderes. Und es macht viel mehr Spaß, allein schon, wenn man ein schön, schönes Verschlussgeräusch hat. Und das hat das Smartphone nicht. Wobei es da vielleicht sogar Apps gibt, die sowas imitieren. Ähm ich habe damals auch mit dem Smartphone angefangen das war
0: bei mir quasi die, die Grundlage um dann irgendwann mal zu sagen jetzt will ich aber mal eine in Anführungszeichen richtige Kamera haben und ähm ja, ich finde ich find diese Idee ganz, ganz toll, die du in dem Buch hast. Das ist ja mehr oder weniger so die Aussage, du brauchst nur eine Kamera, Model und Zeit und dann geht's los. Keine Ausreden, Schnauze halten, los geht's. Yeah.
1: <lacht> also Schnauze halten, sobald das Model auch erscheint, da musst du nicht unbedingt die Schnauze halten. Da kannst du natürlich auch kommunizieren mit dem Model. Aber auch da zum Beispiel, ja Kommunikation, ein sehr wichtiges Thema in meinem Buch. Wann findet die Kommunikation statt? Sie findet schon viel, viel früher statt, vor dem Shooting so damit sowas nicht passiert, dass Fotografen sagen, ach, oh, das Model hat mich versetzt oder ach, oh, das Model kam gar nicht, ach, oh, das Model hat den Termin vercheckt. Ja, da hat wahrscheinlich die Kommunikation nicht ganz so gepasst.
0: Ja, ja, du hast, du hast ein eigenes Kapitel zum Thema Kommunikation in dem Buch, ne? Ja. Ähm, was, äh, was, was ist denn so der, der Faktor, den du jetzt als erstens nennen würdest, wenn ich jetzt mal sage, was ist am allerwichtigsten Kommunikation mit dem Model? Weil ähm, wir alle wissen ja, ähm, mit der Kamera fängst du ja am Ende nur das ein, was quasi in der Realität ist. Also du fängst es natürlich so ein. Meistens sieht es auf dem Foto dann irgendwie anders aus als in echt. Ne? Das ist ja auch eine der Herausforderungen der Fotografie, dass man sich das quasi vorstellen kann, wie es dann am Ende auf dem Foto aussieht. Aber am Ende fängst du ja nur ein mit der Kamera sozusagen, was du dir vorher irgendwie erarbeitet hast, um es mal so pauschal auszudrücken. Und äh, da ist natürlich die Kommunikation ein ganz, ganz wichtiger Part mit dem Model, denn du kannst das Model ja auch nur in einer schönen Pose fotografieren und auf dem, auf dem Foto haben, wenn du eben davor mit ihr diese schöne Pose erarbeitest. Und was ist da dein Kerntipp für die, äh, für die Kommunikation? Was würdest du da jedem an die Hand geben, der vielleicht ja bisher noch gar nicht wirklich Menschen so bewusst fotografiert hat?
1: Also leider gibt es da mehrere <lacht> Tipps, glaube ich. Also ein Kerntipp wäre schwer, aber der erste ist so, sei doch einfach, sei doch einfach ehrlich. So wenn du ein Anfänger bist in der Fotografie, dann sagt das dem Model. Wenn du noch wenig Erfahrung hast und total aufgeregt bist, dann sag das doch einfach dem Model. Wenn du noch keine Idee hast, in welche Richtung das Shooting gehen soll, dann sag das doch einfach dem Model. So. Sei doch einfach ehrlich. Tu nicht so, als ob du schon voll lange fotografierst. Am Ende ist das Model voll unhappy mit den Bildern, weil sie einfach was voll krasses erwartet hat, weil du einfach nicht ehrlich warst zu dem Model. So, also da fängt schon mal an, so Ehrlichkeit auf beiden Ebenen so. Ähm... Die andere wichtige Sache ist, was ich versuche, ist immer auch ein Erlebnis zu schaffen. Klar entstehen Bilder, aber wie gesagt, ja, so die Bilder. das Schöne daran sind eigentlich die Menschen, die man fotografiert und nicht die Bilder, die dabei entstehen. Das zu einem Erlebnis zu machen, so gut es geht so, Den, sich wirklich für das Model auch zu interessieren, nicht einfach nur als Objekt zu sehen, dass man fotografieren ja muss, weil man ja Menschen gern fotografiert, weil man ja, weil der ganze Feed bei Instagram ja nur aus Menschen besteht, also muss ich wieder an Menschen fotografieren. So versuchte ich, ich, war, ich hatte auch Schwierigkeiten. Ich habe in den letzten Jahren seit meiner Selbstständigkeit viel gelernt, Menschen wirklich zuzuhören und auch Fragen zu stellen. Ich habe sehr viel und sehr gern natürlich von mir erzählt und ja, Kollegen sagen ja, wie ich weiß ja, bei dir, bei dir passiert halt viel. Deswegen, du hast ja auch viel zu erzählen, ja, kann sein ist trotzdem kein Grund, mich nicht für andere Menschen zu interessieren und die einfach mal zu fragen, auch wenn bei denen nicht so viel passiert. Also das finde ich super wichtig. Wenn ich mich mit einem Model treffe, dann erzähle ich nicht, was ich alles schon für coole Shootings auf YouTube, äh, YouTube gemacht habe, wen ich schon alles fotografiert habe, mit wem ich alles schon zusammen... Interessiert sie vielleicht nicht. Wäre schön, wenn sie es interessiert. Wenn das, wenn das Model interessiert, dann fragt sie selber. Aber hört auf, in diesen ja, Präsentationsmodus zu gehen, wie cool ihr seid fragt das Model, ey, was machst du, wie war die Anreise, äh, woher kommst du, was ist ein erstes Shooting, wie fühlst du dich gerade, ist ein bisschen aufgeregt so, ähm, was für Outfits hast du eigentlich dabei? Also Fragen zu stellen. Und wenn ihr euch Fragen nicht einfallen, dann nimmt einfach die 5 W-Fragen, ja, was, wer, wie, wo, warum, und daraus kann man dann Sätze bilden wie was, äh, was, was isst du eigentlich super gerne, weil wir vielleicht später Mittag äh, zusammen machen können? Äh, wo kommst du eigentlich her? Wo bist du eigentlich geboren? Äh, warum ist das dein erstes Shooting, was du hier mit mir machst? Warum hast du nicht schon vorher irgendwelche gemacht? Also ja, das kann euch helfen, da irgendwie so in, in Kommunikation zu gehen. Das ist auch eine Übungssache. Und das heißt auch nicht, das muss man jetzt so forcieren und stellen. Äh, Kommunikation ist halt wichtig. Wenn ihr ein schüchterner Fotograf seid, der sich nicht traut rauszukommen, dann kann es auch sein, dass man genau das auf den Bildern sieht.
0: Ja, Ehrlichkeit ist ein unheimlich guter Stichpunkt, Vitaly. Ich möchte mich an der Stelle unheimlich bei dir bedanken für die Ehrlichkeit, äh, die ja, du gerne. bei unserer Podcast-Folge jetzt hier mitgebracht hast. Ähm, ja, wie, wie tiefgründig du diese Fragen beantwortet hast. Äh, das finde ich ganz, ganz toll von dir. Vielen lieben Dank dafür. Und bevor wir das Ganze beenden jetzt, vielleicht noch ein Punkt. Du hast mir verraten, dass es kurz nach Erscheinen des Buchs eine Book-Lounge-Party geben wird. Willst du da vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, weil ich, äh, ich weiß, dass man da vielleicht auch teilnehmen kann?
1: Ja, man kann da sogar sehr gerne dran teilnehmen und völlig kostenlos. Also am 24.03. erscheint mein Buch im Rheinberg Verlag. Ist jetzt schon vorbestellbar, wie gesagt. Und am 25.03., das ist ein Donnerstag um 18.30 Uhr, ja, habe ich mich dazu entschlossen, sowas wie eine Book-Launch-Party zu machen. Den Begriff habe ich mir selber ausgedacht, juhu, so keine Ahnung, irgendwie je öfter man so einen Begriff sagt, wo man denkt, das klingt irgendwie komisch, umso, umso mehr festigt sich das irgendwie. Aber eine Book-Launch-Party, weil in Zeiten von Lockdowns und so war das meine einzige Möglichkeit und ich wollte einfach mit Leuten, ich sag mal in Anführungsstrichen, feiern, so online über Zoom. Ich habe 100 Plätze zur Verfügung, ich glaube 40 sind schon mittlerweile dabei und das Schöne, ein Grund, warum du da vielleicht gerne auch eingeladen bist, ist, ich verlose fünf Bücher. Ich werde diese fünf Bücher verlosen. Wahrscheinlich werde ich mir die Namen aufschreiben und dann irgendwelche Zettel ziehen, äh, diese Bücher natürlich sehr gerne signieren und dann an die Gewinner verschicken. Also allein deswegen lohnt es sich schon. Und wenn man das Buch schon vorbestellt hat, wie ganz viele andere dankbarerweise, kann man halt jemand anderen eine Freude machen. Ja, also ich würde mich freuen über jeden, der da noch dazu kommen möchte, völlig kostenlos.
0: Ja, ähm, Einladung äh, bekommt man dann wahrscheinlich über deine Website oder wo genau kann man sich ähm, da registrieren? Also
1: ich, ich weiß nicht, also je, je nachdem, ob du es in die Shownotes packen möchtest, kann man natürlich in den Shownotes dann entweder diesen Link finden. Ansonsten findet ihr auch bei meinem Instagram-Account, wenn dieser wenigstens in den Shownotes vermerkt wird. Definitiv, beides, <lacht> ja. ja. Danke, ja. genau. Dann findet ihr auch auf jeden Fall so einen Linktree zu anderen Links und da steht es ganz fett Book-Launch-Party. Kommt ihr auf Eventbrite und dort einfach registrieren, anmelden und dann kriegt ihr auch den Zoom-Link, den ich schon eingestellt habe gestellt habe. Und äh, genau, am 25.03. bin ich dann schon um 18.15 Uhr online und freue mich einfach über jeden, äh, der dazukommt.
0: Mega, mega cool. Ich denke mal, da kann vielleicht der ein oder andere dir dann auch nochmal äh, eine Frage direkt stellen, die ihm jetzt irgendwie noch total auf, jeden auf, Fall. Auf, der, auf, jeden Fall. auf der Seele brennt. Mega cool. Ich habe äh, mich schon angemeldet dafür. Also ich bin schon einer der sehr cool die da am Start sind. Ich habe mir das fest im Kalender eingetragen. Man weiß nie, was passiert, aber ich habe es mir fest vorgenommen.
1: Ey, das ist der erste Schritt, wenn es um Shootings geht. Ne? Auch ein, ein ultimativer Tipp, Leute, euer Kalender. Wenn ihr Shootings plant, dann macht es im Kalender fest. Weil sobald etwas fest ist, das kannst du bestätigen, Ben, wenn da wirklich was Wichtiges dazwischen kommt, dann siehst du, ah, eigentlich ist da die die Booklaunch-Party. Okay, das ist aber gerade ein bisschen wichtiger. Sorry, Vitali. Ey, kein Ding. Aber auf einmal wird es nicht so einfach abzusagen, weil man hat da irgendwie was wirklich visuell festgehalten im Kalender.
0: Ja, voll, absolut. Ja, cool. Hey, Vitali, vielen lieben Dank, dass du da warst. Mir hat es mega Spaß gemacht.
1: Ja, Ben, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich äh, liebe Fragen. Ich habe deine Fragen sehr gerne beantwortet und ähm, Fragen haben echt eine krasse Macht. Man sollte sich selber viel mehr Fragen stellen.
0: Ja, in diesem Sinne, mein lieber Vitali, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Ich wünsche äh, dir, lieber Hörer, noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, Ben, danke dir. Tschüss.
0: An dieser Stelle möchte ich Danke sagen. Danke, dass du mir für diese Episode dein Ohr geliehen hast. Denn als Hörer bist du der wichtigste Teil meines Podcasts. Hast du Themenwünsche oder Verbesserungsvorschläge? Oder möchtest du in einer Episode sogar Teil dieses Podcasts werden? Dann kontaktiere mich doch gerne über meine Website www.benediktbrecht.de. Dort findest du auch die Links zu all meinen Social-Media-Kanälen. Oder du schreibst mir einfach direkt eine E-Mail an kontakt@benediktbrecht.de. Ich freue mich auf dich.